0: Cześć! Słuchasz podcastu Hybrydowy HR tworzonego przez zespół GAMFI. Wraz z naszymi gośćmi dzielimy się praktycznymi poradami na temat optymalizacji procesów HR w trudnych czasach. Zapraszamy!
1: Po tej stronie Anita wojteś Kubowska z zespołu GAMFI. Słuchacie kolejnego odcinka podcastu Hybrydowy HR. A dzisiaj jest ze mną gość wyjątkowy, bo gość, który pokaże nam perspektywę rekrutacyjną dotyczącą ostatniego roku i ostatnich miesięcy. Dzisiaj jest ze mną Michał Młynarczyk, CEO Devire, czyli firmy rekrutacyjnej i outsourcingowej, która wspiera całą masę różnych organizacji w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych. Michał Zawsze proszę gości na początku o przedstawienie się, więc cześć, witaj, cieszę się, że jesteś z nami dzisiaj. Powiedz kilka zdań o sobie i o, i o twojej firmie.
0: Cześć Anita, dziękuję za zaproszenie. DeWire to jest firma rekrutacyjna, mamy około 1200 rekrutacji w roku, także mamy taki przegląd rynku, jeżeli chodzi głównie o te stanowiska specjalistyczne, menedżerskie, no, i również o stanowiska takie w modelu, modelu outsourcingu. Tutaj działamy przekrojowo, myślę, od, od IT poprzez farmację, budownictwo, finanse, również hr Także mm, staramy się analizować, nie tylko, nie tylko zajmujemy się rekrutacją, ale również patrzymy na to, co rynek nam mówi, i staramy się dawać feedback klientom z tego co się dzieje i z tego co się może w najbliższym czasie wydarzyć bo bo ten rynek pokazuje pewnego rodzaju sygnały także mam nadzieję, że dzisiaj kilka kilka takich rzeczy które widzimy będę w stanie przekazać
1: A ja się dobrze przygotowałam, bo też przed naszą rozmową przejrzałam sobie raporty, które regularnie publikujecie więc też w kilku miejscach będę do nich nawiązywać A na początek zadam Ci takie pytanie dotyczące takiego zagadnienia, o którym ostatnio dużo czytałam w różnych miejscach, czyli zmierzch rynku pracownika, nastaje czas, w którym to pracodawcy mogą przebierać w kandydatach, no bo znacząca liczba tych kandydatów na rynku się uwolniła, więc pierwsze pytanie jest takie, no właśnie, czy coś się zmieniło na tym naszym rynku pracy i czy rzeczywiście Możemy mówić o zmierzchu rynku pracownika, czy jednak e, mimo wszystko, i mimo tych gigantycznych zmian, które przyszliśmy, niewiele się zmieniło. Jak to wygląda z waszej perspektywy?
0: To jest bardzo ciekawy wątek, bo e, gdybyś mnie zapytały jeszcze rok temu, to i pewnie n, n, nie jeden raz wydawałem takie odpowiedzi, że e, prawdopodobnie przez pandemię zobaczymy znowu odwrócenie się ról, e, i e, tak muszę się uderzyć w pierwszy ja i bardzo wiele ekspertów e, się tutaj myliło. Tak samo jak myliło się, jak długo będzie trwała pandemia, wszyscy racowali, że to 3-6 miesięcy, tak? mamy już za sobą pierwszy rok, tak samo większość ekspertów prognozowała dwucyfrowe bezrobocie i, i, tylko, i tylko coraz bardziej, coraz trudniejszą sytuację dla pracowników, którzy nie mogą znaleźć pracy, ale również są masowo zwalniani. To się nie wydarzyło, oczywiście za wyjątkiem branż bezpośrednio dotkniętych, takich jak gastronomia, turystyka czy czy travel. Natomiast większość organizacji po po takim chwilowym zawahaniu przeszła, przeszła wewnętrznie zmianę i to, co się dzieje teraz po roku od rozpoczęcia pandemii, to jest zdecydowanie nadal rynek pracownika. Co to oznacza? My jako firma rekrutacyjna, tak jak mamy obecnie końcówkę marca 2021. Widzimy bardzo wiele zapytań i zleceń, jeżeli chodzi o projekty rekrutacyjne. To nie jest tylko nasza sytuacja, to jest przekrajowo w każdej agencji, którą znam jest bardzo podobna sytuacja, nawet jak się spojrzy na oferty pracy na głównych portalach, to one są już w ilościach większych niż przed pandemią. Także tutaj ten rynek, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na pracowników wrócił, Szczególnie, że organizacje przechodzą transformacje, także czy czy różnego rodzaju e commerce czy logistyczne, czy uchmurowienie, tego typu typu wakaty to to, to, to kilkakrotnie ilości wzrosły. Natomiast po stronie pracowników pojawił się tu pewien problem, bo pracownicy jeszcze cały czas żyją w, w takim mentalnym przekonaniu, że to nie jest dobry moment na zmianę, więc aplikacji jest zdecydowanie mniej nawet jeżeli pracownicy biorą udział w procesach to bardzo często na samym końcu się wycofują właśnie z tego względu, że nie chcą paść ofiarą tego, że a firma jest niestabilna, a za chwilę będą te zwolnienia, o których wszyscy jeszcze niedawno mówili I i trochę jeszcze przed nami, myślę, takiego dotarcia tego, 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 co postrzegają pracownicy i co postrzegają pracodawcy i na pewno przed działami HR jest jest dużo frustracji i i również agencjami rekrutacyjnymi, żeby ten taki matching stworzyć, tak, pomiędzy oczekiwaniami pracowników i pracodawców. Ja mogę też wspominać tam o badaniach, które które robił Adivire. Myśmy w... Kilka miesięcy temu przeprowadzili taki taki survey, jakie są najważniejsze cechy u idealnego pracodawcy. I myśmy to porównali, bo takie same badanie robimy rok do roku i widzimy, jak bardzo zmieniła się taka cecha jak stabilność. Stabilność pracodawcy i tak jak w 2019, ona była również pierwszej trójce, ale tam było bardzo blisko siebie stabilność zatrudnienia, możliwość rozwoju osobistego. Oraz zarobki, no tutaj nie ma jakichś specjalnych zaskoczeń, to w tym roku y, to mniej więcej była stabilność zatrudnienia, długo, długo nic i dopiero te dwie pozostałe rzeczy, także y, pracownicy bardzo sobie wzięli do serca to, że y, to jak ważne, jak ważne, jak ryzykowne może być zmienienie pracy.
1: Zresztą zajrzałam też w tym kontekście, o którym mówisz właśnie do waszego raportu, który dotyczy branży IT w nowej rzeczywistości i tam się pojawiła też taka bardzo ciekawa dana, która pokazuje, że osoby, które były wcześniej takimi typowymi kandydatami pasywnymi, czyli takimi, które... Co prawda, którzy co prawda nie szukają pracy aktywnie, ale rozważą nową możliwość, teraz jakby coraz częściej deklarują, że nawet na te nowe możliwości są zamknięci, jakby są absolutnie zdecydowani, żeby się skupić na obecnym pracodawcy, żeby w tej firmie pozostać. Więc rzeczywiście myślę, że wszyscy. W pewnym sensie szukamy gdzieś tej stabilności, skoro w otoczeniu dookoła tej stabilności nie ma. A chciałam Cię zapytać jeszcze o taki wątek dotyczący, też wątek, o którym mówimy ostatnio bardzo dużo, praca zdalna i praca hybrydowa, bo też w jednym z Waszych raportów wyczytałam taką informację, że też tym dotyczącym branży IT, że nawet 35% pracowników właśnie z tej branży deklaruje, że chciałby pracować w formie w pełni zdalnej i pytanie, które mi się pojawia i które mi się nasuwa, to jest takie pytanie o to, czy skoro nadal mamy do czynienia z rynkiem pracownika, to czy jesteśmy w takiej sytuacji, że ci kandydaci, których chcemy pozyskać, w jakiś sposób wpłyną na sposób funkcjonowania firm i na przykład wymuszą w pełni zdalne modele pracy? Czy możemy w ogóle, czy, czy to już czas, żeby, żeby sielić się na takie prognozy, czy jednak za wcześnie i, i, i czy Wasze dane coś pokazują w tym temacie?
0: Tak, to też jest jest ciekawy trend i myślę, że bardzo wiele organizacji się w tej chwili zastanawia już od kilku miesięcy, jak jak, tą politykę pracy z biura czy zdalnie przeprowadzić. Każda organizacja ma pewnie inną sytuację. IT jest tu specyficzne i to może trochę zafałszowywać obraz, jaki jaki jest na rynku. My my zrobiliśmy również dane takie szersze, pokazujące jak przekrajowe we wszystkich branżach idealny powrót do biur, czy przyszłość biur będzie wyglądała i z tego wyłania się nieco inny obraz. To znaczy 61% badanych chciałoby w przyszłości pracować hybrydowo, to znaczy jakoś łączyć pracę z obecnością w biurze, trochę z domu, trochę z biura i tylko takie powiedzmy naście, czyli tam 15%, tak jak powiedziałaś, uznaje tą pracę zdalną jako dominujący model, no i stosunkowo mało, 11% respondentów chciałoby w stu powrócić do biura tak jak to było przed pandemią. Także przede wszystkim to, co sobie należy uświadomić, no, powrotu do tego modelu sprzed pandemii prawdopodobnie nie ma, chyba, że chcemy jako organizacja natrafić na olbrzymią rotację, bo, bo nie możemy aż tak, aż tak rozjechać z oczekiwaniami. Natomiast no, tu się zaczyna to słowo klucz, co to znaczy praca hybrydowa, bo każda organizacja pewnie musi sobie wypracować inny model. Czy to znaczy jakieś dni w tygodniu? Czy każdy ma jakąś elastyczność? Czy mogę pracować z, z jakiejś lokalizacji zupełnie poza, poza hmm, dotychczasowym miejscem, w którym istniało biuro i, i pojawiać się tam powiedzmy na tydzień, ale raz na miesiąc? Czy, czy moja dostępność to jest zupełnie 24 na, na dobę, ale, ale staram się pracować to 8 dni w tygodniu? Czy w ogóle przechodzi mi na model zadaniowy? Tu jest bardzo, bardzo wiele pytań, to nie jest, każda organizacja sobie wypracowuje swój model, wiem, że w bardzo wielu firmach na, na zarządach stają teraz takie pytania, co zrobić, jeżeli już mamy pracowników pracujących zdalnie, a część pracowników zaczyna, rok, rok pandemii za sobą zaczyna przenosić się nawet w lokalizacje, które są niższe kosztowo, tak, skoro już pracują mm, przez ponad naście miesięcy w, w takim modelu i, i teraz pojawia się pytanie, czy my na pewno powinniśmy równo traktować pracownika pracującego nie wiem, w Monachium i tego samego pracownika, który przed chwilą pracował w Monachium, ale już od 6 miesięcy pracuje z Bułgarii, tak, gdzie ma zupełnie niższe koszty, umowa ma nadal niemiecką i, i jak do tego podejść. I tutaj pojawią się wyzwania na pewno dla działów K.R. żeby jakoś taką spójną politykę wypracować. Wiem, że są pomysły, żeby przykładać jakieś kategorie do lokalizacji, które w zależności od tego, jaki jest koszt życia, w zależności od tego, jak, jak je, jakie są systemy podatkowe, żeby wprowadzać pewnego rodzaju multiplayery, czyli takie mnożniki do tego, do wynagrodzenia, tak, albo, że w jednym sensie, że jeżeli możesz pracować sobie zdalnie z tańszej lokalizacji, ale nie będziemy ci płacić pełnej pensji, Inny, inny wątek to jest jak z kolei takie osoby, które pracują z domu, jak je rekompensować za to, że nie w sumie nie zużywają środków firmowych, nie, nie biorą pełnego, nie, nie uczestniczą w pełni, w pełni w benefitach, które są dostępne w firmie. I tego, tego typu dyskusje na pewno teraz przez najbliższy, najbliższy czas będą trwały. No ale myślę, myślę, że tutaj istotne jest to, żeby jednak nie dać się zwariować i nie, nie iść ślepo tym tropem, który wyznaczyło, czy Google, czy Microsoft, to, to, to fajne brandy i fajne inicjatywy, pracujemy 100% z domu, lokalizacja nie jest ważna, ale pamiętajmy, że to jest pewnego rodzaju, pewnego rodzaju raczej wyjątek niż, niż reguła. Może jeszcze dodam, bo też z tych badań zapytaliśmy, na ile, na ile istotne jest w ogóle, żeby pracodawca miał swoje biuro. I co się okazuje, co trzeci respondent wskazywał, że to, żeby biuro było w dobrej lokalizacji, czy atrakcyjnej lokalizacji, nawet jeżeli tam jestem raz w tygodniu, jest, jest bardzo ważne. Także to, 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 to nie jest też tak do końca, że nie ma zupełnie znaczenia, czy, czy firma w ogóle ma fizyczne biuro, czy nie. Gdzieś tam, gdzieś tam jednak ludzie, może to wynika z tego Potrzeby poczucia stabilności potrzebują, żeby ich firma jednak jednak potencjalne biuro, mimo że się rzadko w nim pojawią, jakieś jakieś prestiżowe miała.
1: Myślę, że to posiadanie biura też jest powiązane z tą stabilnością, o której wspomniałeś wcześniej, która wyszła w badaniach, ale w takim sensie, że Jednak firma, która ma biuro w jakiejś fajnej lokalizacji, to jest firma, która jest wiarygodna, to znaczy, że ma na to środki, fundusze, jest dostatecznie duża, stabilna, żeby mi zapewnić stałe miejsce pracy, więc to trochę jest jak, jak kiedyś taka anegdota dotycząca tego, że jeżeli nie macie w Google, to nie istniejesz, no to teraz może się okazać, że jeżeli nie masz biura, nawet jeżeli będzie tylko okazjonalnie odwiedzany przez pracowników, to dla kandydatów nie istniejesz, nie jesteś wart rozważenia, to też bardzo ciekawe.
0: Tak, to prawda, ale co ciekawe pracodawcy nie nie, nie idą w jedną stronę, zauważyłem i znam przykłady, gdzie właściwie dobierają drugie tyle biura, ponieważ muszą bardziej rozsadzić pracowników, ponieważ teraz jest bardziej ta hotdeskowy sposób urządzania biura, co de facto powoduje więcej więcej wspólnych części i chcą, żeby ludzie czuli się tam komfortowo, a jest ten drugi drugi człon, gdzie właściwie drugi, drugi w ogóle wektor, w którym to zmierza, czyli bierzemy połowę tego, co mamy do tej pory. I zabawne, że to to właśnie idzie idzie w zupełnie sprzeczne kierunki.
1: A to bardzo ciekawe, jak na przykład przyjrzyjemy się temu wątkowi za rok czy za dwa lata, to pytanie, czy też będzie właśnie jakiś jeden powtarzalny kierunek, czy jednak po prostu będą bardzo różne podejścia do tego, jakby do czego nas zmusiła ta pandemia i czego nas nauczyła.
0: Tak, no myślę, że to tego typu przewartościowanie też jest, jest dosyć istotne dla organizacji. One sobie stawiają pytanie w tej chwili, jaką właściwie organizacją my chcemy być, czy chcemy być organizacją wirtualną, czy jesteśmy w stanie tworzyć kulturę w firmie w taki sposób wirtualny I pewnie Niektóre organizacje będą w stanie to robić, będą w stanie bardziej iść w tą stronę, a niektóre wręcz przeciwnie. Dla nich to będzie przewaga konkurencyjna, że mają i że, że, że są w stanie ściągnąć i motywować pracowników poprzez jakiegoś rodzaju wspólne eventy pracy zespołową, która jest, jest też właśnie w offline. Też pewnie jest, jest pewien typ pracowników, którzy, którzy po prostu nie sprawdzają się do końca w takiej e, zupełnej izolacji i w pełnym online. Także... Także tutaj też też jest jest to moment na wypracowanie wypracowanie swojego unikalnego modelu, który może być przewagą konkurencyjną.
1: A złapię się wątku, o którym wspomniałeś kilka zdań wcześniej, a mianowicie o tych pracowników, którzy zmieniają swoją lokalizację. Ale tutaj przychodzi mi do głowy jeszcze taki wątek dotyczący tego, że skoro tak się wszyscy uzdalniliśmy i zdigitalizowaliśmy, no to... Pewnie chętniej rozglądamy się za kandydatami spoza takiej pierwotnej lokalizacji, właśnie spoza lokalizacji biura. Ja sama mam takie obserwacje dotyczące mojej organizacji czy organizacji, które znam, ale jestem bardzo ciekawa, czy wy po prostu widzicie rzeczywiście taki trend, że na przykład firmy z Polski które prowadzą procesy rekrutacyjne z Wami, chętniej szukają kandydatów za granicą i odwrotnie, czy zdarzają Wam się na przykład firmy zagraniczne, które przychodzą do Was i mówią, hej, szukamy kandydatów także z Polski.
0: Tak, nawet jak spojrzysz na oferty pracy, to już teraz chyba wszystkie portale zrobiły sobie taką kategorię praca zdalna i pojawi się, myśmy nawet jako firma rekrutacyjna musieli się jakoś do dobrać do tego, bo automatycznie wysyłamy oferty na portale i dobrać do tego i mieliśmy taką dyskusję, jak to odznaczać, czy to, czy, to, czy to jest to samo, co cała Polska, czy to jest to, czy tak naprawdę praca zdalna oznacza, że chcę pracować w jakimś tam konkretnym miejscu w województwie, ale tylko w sposób zdalny czy właściwie nie zależy mi, gdzie będzie ta, ta lokalizacja firmy i to też jest taki znaczy Z naszej perspektywy bardzo wielu kandydatów y, szuka i oczekuje tego, natomiast ciężko jeszcze stwierdzić, na ile y, to jest y, wymóg tej sytuacji, w której jesteśmy, czyli cały czas y, koronawirus gdzieś tam krąży widmem i czy to się utrzyma w y, takiej dłuższej perspektywie. Y, ale to, co się na pewno wydarzyło, to y, pewne przewartościowanie u zagranicznych klientów, którzy do tej pory, y, jeżeli poszukiwali, my mamy również biura w Niemczech na przykład, jeżeli poszukiwali y, Polaka do Niemiec, a zdarzało się także, że powiedzmy w it bo są jakieś unikalne kompetencje, których jest dosyć stosunkowo mało i ciężko takich kandydatów w Niemczech otwierali się na Polskę, ale tu zawsze było założenie, nie, nie, no, ale to musi być Polak, który przeniesie się i będzie przynajmniej bywał w biurze, albo jeżeli zdalnie, to też najchętniej, żeby był w tym Berlinie, Monachium. No i tutaj się to, to się zdecydowanie zmieniło, tak, bo... Ci menedżerowie już sobie często zdali sprawę, że oni pracują przez 12 miesięcy z pracownikiem, który siedzi w tym Berlinie, ale oni go nigdy nie widzieli tak face to face tak naprawdę. Ma dużo większe koszty i nie ma tak naprawdę znaczenia i ty, często czy ci pracownicy już odeszli, następnie zostali wdrożeni też w sposób zdalny, także to nie ma wielkiego znaczenia tak naprawdę, gdzie on fizycznie siedzi. Ta lokalizacja w, szczególnie w oczach pracodawców, zachodnioeuropejski przestał odgrywać taką rolę. W Polsce też widzimy, że część część pracodawców otwiera się, także właśnie zaznaczając tą całą Polskę, czy praca praca zdalna. Natomiast w dużej mierze to jest tylko kwestia sytuacji tu i teraz, w jakiej jesteśmy raczej. Zawsze podawane jest jednak to miejsce, miejsce, w którym praca jest świadczona i, i założenie jest takie, że wcześniej czy później ten pracownik będzie będzie musiał tam się pojawiać.
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe też, na ile i firmy, i kandydaci w sumie patrzą teraz długofalowo na różne swoje decyzje, bo właśnie mam takie poczucie, że teraz trochę na fali tej pandemii właśnie wszyscy się uzdalniliśmy, generalnie home office jest rzeczą absolutnie naturalną, natomiast może się okazać, że w perspektywie kilku, kilkunastu miesięcy za rok jednak jakoś częściowo wrócimy do tych biur i naprawdę na przykład chociażby lokalizacja tego biura będzie miała znaczenie, więc jestem bardzo ciekawa jak to wszystko o czym teraz rozmawiamy będzie wyglądało w tej dłuższej perspektywie, a teraz jeszcze chciałabym nawiązać znów do takiego wątku, który się przed chwilą pojawił, czyli samych procesów rekrutacyjnych, no bo jak patrzymy na ostatni rok, to w kontekście i procesów rekrutacyjnych i całej masy różnych innych procesów hr bardzo często się pojawia hasło digitalizacja, digitalizacja procesów, wdrożyliśmy nowe narzędzia, nowe technologie, przeszliśmy transformację cyfrową, więc też jestem bardzo ciekawa, czy wy widzicie jakąś taką jakościową zmianę w sposobie prowadzenia procesów rekrutacyjnych i czy ta Zmiana technologiczna, która zapewne zeszła, która, zaszła, którą wymusiła na nas pandemia, czyli to, że te procesy toczą się online online'owo pewnie w większości, to czy to jest coś, co zostanie z nami na dłużej? Czy to jest taka zmiana, która już zadziała się raz na zawsze? Czy jednak będziemy się za jakiś czas spotykać z rekruterami face to face?
0: Tak, zdecydowanie to już z nami zostanie. Przynajmniej w dużej w części procesy przeniosą się do sieci myślę, że wiele osób, które do tej pory miało takie opory, szczególnie menedżerowie takiej starszej daty po prostu zdało sobie sprawę, że to oszczędza masę czasu i pieniędzy. To, że ja pamiętam szefów działów zajętych, gdzie musieli na takie spotkania z trzema kandydatami po prostu dwa dni sobie wyjąć z kalendarza gdzieś tam członkowi zarządu i spotkać trzy czy pięć osób, żeby później jeszcze drugi raz się spotkać i podjąć ostateczną decyzję, złożyć ofertę, to 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 są olbrzymie koszty, mimo że oni się spotykali na lotnisku i tak dalej, a w tej chwili ten cały proces są w stanie zrobić ze swojego domu i okej, zdarza się właśnie ten ostatni taki handshake. Rzeczywiście zdarza się, że jednak szefowie wolą spotkać tego swojego pracownika i poświęcić mu tą godzinę, ale to już jest ostatni pracownik, a nie ten, ten pracownik, który został zaofertowany, czy będzie zaofertowany, a nie prowadzenie całego procesu, także ten... Wczesny etap Lejka prawdopodobnie zostanie już w takim świecie zdalnym, ale może nawet odchodząc od rekrutacji, szczerze myślę, że to przed działami HR olbrzymie wyzwanie i to się dzieje, to jest pewnie taki numer jeden na agendzie, czyli jak, jak zdigitalizować, jak przenieść online wszystkie procesy, które do tej pory wydawało się nie, nie mogą się odbyć bez face-to-face, czyli nie wiem, jakieś sesje feedbackowe, ocenne, czy wdrożenie pracownika, przecież praktycznie, czy szkolenia nawet. Nagle okazuje się, że mamy pracowników, którzy już pracują po kilka, kilkanaście miesięcy, zostali wdrożeni, już są właściwie stałą częścią firmy, a często nie byli w biurze. Jednak to się dało zrobić, każda organizacja pewnie mniej czy bardziej udanie. Ale myślę, że jest, te procesy są, jeżeli w pełni nie zostaną zdigitalizowane, to duże, duże części zostaną przeniesione do sieci i to zostanie. Ta praca już jest wykonana i tego tej, tej, tej rzeki już nie zawrócimy. Także na, na topie są teraz rzeczywiście takie, takie umiejętności w hr czyli połączenie teoretycznie dwóch światów. Światu online i takiego zacięcia technologicznego, śledzenia nowinek i jaką platformę do, do szkoleń online możemy wybrać, jak, jak zrobić jakiegoś rodzaju platformę, w której ludzie się komunikują, wymieniają idee i są w stanie się, się o, 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 pracować nad projektami dużo bardziej skutecznie i tego typu tego typu projekty to już nie jest to, to nie są projekty IT, to są projekty Herowe, tak, gdzie mówimy o komunikacji, gdzie mówimy o właśnie poczuciu Pracownika jako części zespołu, w e, engagemencie, zaangażowaniu w życie firmy, budowaniu kultury korporacyjnej. I, no i pewnie, pewnie te, te, tak, jak, tak jak wspomnieliśmy, części pracowników brakuje. Oni już siedzą tak długo zdalnie brakuje tego, tego drugiego człowieka i jak tylko to będzie mm, możliwe, to oni, e, oni będą częściowo wracali, e, ale, ale myślę, że w działach HR to mm, to już jest nieodwracalny proces. No jeżeli my też tak samo widzimy w procesach, w procesach rekrutacyjnych nie ma wielkiego problemu, pomimo takiego na początku oporu, że ja nie jestem w stanie, pierwsze 3-4 miesiące może tak było, ja nie jestem w stanie złożyć oferty kandydatowi, którego nie widziałem. Często widziałem w firmach produkcyjnych, to, to, to był nagminny problem. Teraz już to nie istnieje. Gdzie są, są składane oferty, podpisywane umowy, ludzie zaczynają... I nikt jakby nie czeka, bo to już niespecjalnie jest, jest na co czekać. Um, i m- może te, też, też z perspektywy Divire mamy w Warszawie na przykład taką zabawną sytuację na początku pandemii, chyba 14 salek spotkaniowych na spotkanie z kandydatami one to one. Ja pamiętam po dwóch, trzech miesiącach patrzyłem sobie na tą tablicę, gdzie można sobie zabukować um, Mamy taki duży ekran, można sobie zabukować sale i tam wszystkie sale wolne tak świeciło się na na zielono. Nawet robiłem jakieś zdjęcia. I teraz co się się wydarzyło? Tak naprawdę mamy sytuację zewnętrzną taką samą, tylko to co się wydarzyło to jest taka zmiana mindsetu. Konsultanci, którzy przychodzą tutaj do biura, część osób woli pracować z różnych względów. Sytuacji domowej, czy w mieszkaniu, czy dzieci itd., oni używają tych sal. to wszystkie sale są zajęte rzeczywiście i są zajęte na interwiu i oni to tak postrzegają. To jest interwiu, to jest spotkanie z klientem, tylko że no, odbywa się też w salce, tylko odbywa się właśnie w ten sposób zresztą, w którym my teraz rozmawiamy, czyli za pośrednictwem komputera. Także, także myślę, że ta zmiana już zaszła w naszej mentalności. I, i, I to też dla osób, które myślą, że to nie, 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 no, kiedy to się wreszcie skończy i wrócimy do, do, do tej normalności, to to już się się wydarzyło. Także taka nowa normalność przed nami.
1: Też jak tak historycznie patrzę na ostatni rok, to właśnie myślę sobie, że przez pierwszych kilka miesięcy pandemii rzeczywiście właśnie mieliśmy wszyscy taką tendencję do jakby przenoszenia stacjonarnych, klasycznych procesów po prostu do online'u, jakby próby odzwierciedlenia tych procesów w online'ie. A teraz już w tej drugiej fazie wiemy, że tak naprawdę te procesy się przetransformowały, już jakby sami tego doświadczyliśmy, że właśnie to już nie chodzi o to, żeby przenieść do online coś, co było stacjonarnie, tylko żeby tak przeprojektować ten proces, żeby on w zupełnie nowy sposób działał w tej tej nowej rzeczywistości. A na koniec cię zapytam o to, co się zmieniło w kwestii rynku pracy hr i czy ty widzisz jakieś zmiany dotyczące... Ofert pracy y, dla osób zajmujących się hr no bo znów wracając do tego jak wyglądał ostatni rok, y, pierwsze miesiące pandemii to był taki czas zawirowań, generalnie bardzo dużo różnych firm wstrzymało procesy rekrutacyjne, y, sporo osób też zajmujących się rekrutacjami y, musiało zrezygnować z pracy i pytanie jak w ogóle wygląda teraz po roku y, rynek pracy dla osób zajmujących się hr
0: tak, to jest e, ciekawe pytanie, bo on się zmienia z miesiąca na miesiąc. To jest dosyć niestabilne, m, niestabilna e, specjalizacja. Może zacznę od rekrutacji takiej. Koszula, koszula najbliższe ciało, więc tutaj spe, specjaliści rzeczywiście, tak jak wspomniałaś, e, mieli powiedzmy po 3-6 miesiącach dosyć duże m, problemy, bo tych wakatów na rynku pojawiło się m, zdecydowanie mniej. Wewnętrzne działy rekrutacji e, też zostały rozwiązywane. Także sporo osób na rynek trafiło i to się zupełnie od, odwróciło w tej chwili. Tak tak jak mówię, wróciliśmy do poziomów, przekraczamy poziomy prze, prze, przedkowidowe jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na ludzi, jest dużo ciężej, jeżeli chodzi o znalezienie pracowników, co jest dosyć zaskakujące dla wszystkich. Także dosyć szybko um, szefowie, czy, czy szefowie działu czy szefowie firmy odwrócili ten, ten trend i... Bardzo, jest spory zapotrzebowanie na rekruterów czy, czy szefów talent acquisition. Natomiast jeżeli chodzi o same stanowiska HR-owe, tutaj nie ma, nie ma wielkiej rewolucji. Jakoś nie, nie śledzę to nawet I Tak w ramach ciekawostek, to w tej chwili jest w Mazowieckim naście dosłownie wakatów na, 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 na menedżerów, dyrektorów hr otwarte. To nie jest jakoś specjalnie dużo. Z czego to wynika? No myślę, że nie mieliśmy, nie obserwowaliśmy jakiejś dużej ilości nowych startupów, nowych wejść, a to z reguły te firmy generują tego, tego typu stanowiska. To, co się zdarza, to zdarza się właśnie wymiana ze względu na potrzeby nowych kompetencji. Tak? Także ja już o tym wspomniałem, zachęcam, jeżeli ktoś pracuje w herze, żeby nie, nie, nie obrażać się na ten świat digitalowy i nie, nie, nie stawiać sobie takiej, mm, takiej kreski, że nie, nie, to jest IT, to nie, ja, ja mogę to rozumieć, ale nie do końca to jest moja pasja, nie chcę się tak, do końca tym zajmować. Jakby to te światy się już przeplatają. To tak jak mm, nie wiem, mówi się w finan- finansach kiedyś było tak, że wystarczy. Nie, nie, nie trzeba mówić w obcych językach. Okazało się, że nagle to Coraz większa internacjonalizacja spowodowała, że tutaj te języki są ważne, czy w IT nie trzeba się specjalnie komunikować, ja jestem dobrym programistą, znam kod. Nie ma znaczenia jakie ja się wysławiam, czy jak ja, jak ja wyglądam. I tutaj znowu też okazało się, że, że ci informatycy, którzy byli w stanie wejść jednak w ten, ten taki świat, Relacji społecznych dużo, to, to, to i właśnie ta, te cechy były, były przewagami pracowników, którzy później robili karierę i są i są poszukiwani. Tak? Także tak samo tak samo tutaj te, te światy zupełnie się ze, się ze sobą zderzyły i już zostaną połączone czyli ten Harry Digital. Natomiast element, który pewnie, na który warto zwrócić uwagę, jak patrzyliśmy w naszym przeglądzie płacowym, które w grudniu zostało opublikowany na to, które zawody zwiększyły swoje możliwości zarobkowania, w których to, to spadło, to oczywiście patrząc stricte na działy HR, to tam wygranymi byli były osoby w działach Compensation and Benefits. Tutaj bardzo dużo zmian będzie zachodziło. A to nie chodzi tutaj o tą digitalizację, ale również o to, jak, jak te benefity do nowej sytuacji dostosować, jak te nowe, nowe siatki płacowe po poukładać w zależności od tego, gdzie, gdzie kto pracuje, jak wynagradzać jakimiś ryczałtami czy, czy rekompensatami tej pracy z domu. I tutaj jest znaczący wzrost zapotrzebowania i ponadprzeciętny wzrost, wzrost wynagrodzeń. Natomiast, to no przekrojowo, jeżeli patrzymy na, na działy herno, to tutaj, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, raczej się dotrzyma tej takiej średniej inflacyjnej, inflacji pensji, także myślę, że około 6-7% w tym roku.
1: To już na koniec popatrzę na zegar. Na koniec jeszcze zadam pytanie dotyczące wynagrodzeń jako takich. Wspomniałeś teraz o wynagrodzeniach w działach HR. A czy zmieniły się w ostatnim czasie w jakikolwiek sposób w ogóle oczekiwania finansowe kandydatów?
0: No myślę, że ku zaskoczeniu wielu osób. Te, pomimo tego, że wiele branż e, stanęło i jest zamrożonych, e, to jednak to jest e, m, naście, może 10% e, populacji. To głównie dotyczy, te branże zamrożone, e, czyli mówimy o gastronomii, czy, czy turystyce, czy e, różnego rodzaju usługach, które, które są w tej chwili za, zamknięte, one e, zatrudniały raczej osoby młode. I To te osoby mają największy, największy problem i czy o czy mają jakieś tam kłopoty z znalezieniem pracy. Bardzo wiele branż po początkowym zastoju jednak dalej kontynuuje wzrosty i jak spojrzymy na warszawską giełdę, to widać, że raczej konsensus jest taki, że już jesteśmy znowu przed, przed tymi poziomami covidowymi sprzed roku i tak samo jest z pensjami, tak samo jest z oczekiwaniami, Inflacja jest w Polsce powyżej 3%, taka zwykła inflacja, tak? Także również pensje przekrojowo będą rosły o te, te, wyżej niż inflacja, na pewno około ko- 6%. No i szczególnie tam prym wiodą tak wiodą takie branże, które po prostu zdwoiły, stroiły swoje zapotrzebowanie na specjalistów, tak? Czyli to znowu mówimy o, o, o różnego rodzaju procesach digitalizacji, i komersie. E- Przenoszenia różnego rodzaju usług do chmury, czy parkach logistycznych, magazynach. To te, te branże, chociażby nawet patrząc na branżę budowlaną, można było się spodziewać, że tu będzie pewnego rodzaju zastój. Ale może okej, zastój jest w retailu, natomiast w mieszkaniówce jest bardzo dobrze, właśnie w tych parkach logistycznych też jest bardzo dobrze, wręcz taka taka średnia jest taka, że jest lepiej lepiej niż przewidywano i lepiej niż to wyglądało rok temu. Także to ma przełożenie zdecydowanie na pracowników, na ich oczekiwania i to co pracodawcy muszą im zapłacić, żeby być konkurencyjni
1: wielkie dzielki Michał za, za tę rozmowę. Myślę, że pokazałeś tutaj, poza tym, że bardzo dużo ciekawych danych, to też bardzo dużo wniosków, które mogą się wydawać zaskakujące, biorąc pod uwagę to wszystko, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach. Tak więc dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę, dziękuję Ci bardzo za to spotkanie.
0: Dzięki bardzo miło. A ja
1: zapraszam Was do słuchania kolejnych odcinków podcastu Hybrydowy HR. Do usłyszenia.